0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Alta Atención al Interés General. Yo soy Tomás Rodríguez Sanzorena y en el capítulo de hoy vamos a hablar una vez más de electricidad. Es la forma de energía que más rápido crece y en la que más invierten gobiernos y empresas. Es un recurso imprescindible para cualquier sociedad moderna. Saca a la gente de la pobreza y mejora su calidad de vida. Y al mismo tiempo, es nuestra mejor herramienta contra el cambio climático. El futuro es eléctrico y en los próximos minutos vamos a explicar por qué. Arranquemos por dos datos concretos. El primero es que la electricidad es el mayor factor de emisión de gases de efecto invernadero. Más o menos el 25% del dióxido de carbono que emiten las actividades humanas proviene de la producción de energía eléctrica. Aún más que el transporte. El segundo dato es que sin electricidad no hay desarrollo humano. Todos los indicadores caen sin electricidad. Salud, alimentación, educación, nivel de ingresos. Hay países pobres que consumen mucha electricidad. Eso es cierto y Argentina es un ejemplo. Lo que no existe es un país rico sin un suministro eléctrico fuerte. Hay un paper muy famoso de un premio Nobel de Economía donde estudia la relación entre la luminosidad nocturna de una ciudad y su nivel de ingreso per cápita. Y sí. Adivinaste, las ciudades más pobres brillan menos. Es la gran contradicción contemporánea. Estamos elevando la temperatura media de la Tierra, pero ¿quién no tiene derecho a una heladera, a una tomografía computada? ¿Quién no tiene derecho a un celular, a un aire acondicionado, a la calefacción, incluso a Netflix y a googlear un dato que te vas a olvidar mañana? Hay al menos 1.200 millones de personas en todo el mundo que en todo un año consumen menos electricidad que una heladera. Así que, ¿qué queremos para ellos? Al mismo tiempo nos enfrentamos a lo que se conoce como la paradoja de Jevons. ¿De qué se trata esto? El economista William Jevons escribió un libro en la década de 1860 sobre la cuestión del carbón en Inglaterra. Recién aparecía la máquina a vapor que hacía que el consumo de carbón fuera mucho más eficiente, es decir, por cada unidad de energía se usaba mucho menos carbón pero él observaba que el consumo total aumentaba entonces estableció una ley paradójica a medida que un recurso aumenta su eficiencia lo que es muy bueno también aumenta su demanda en la inglaterra del siglo XIX, lo que le preocupaba a jevons era la escasez de carbón en el siglo XXI, lo que más nos preocupa es el cambio climático el nuevo estándar de telecomunicaciones móviles va a habilitar un montón de cosas y va a ser mucho más eficiente que el 4G pero la mayor cantidad de datos que soporta la nueva red aumenta el consumo total de energía y eso solo del lado de las torres Nuestros celulares 5G, aún con mejoras en las baterías probablemente consumirán todavía más energía eléctrica que los que tenemos hoy Ya vimos que lo más probable es que el consumo de electricidad Sigue aumentando. ¿Pero por qué la electricidad es también la solución a este problema? La electricidad es la autopista por la que las fuentes de energía no contaminantes irán reemplazando a las fuentes fósiles. Es muy poco probable que vayamos a un esquema 100% renovable en el corto plazo. Todavía hay que resolver la intermitencia. Cuando no hay sol o no hay viento, las renovables necesitan ser compensadas con una forma de almacenamiento o con fuentes de energía convencionales. Por eso son tan importantes los desarrollos en baterías y en hidrógeno. Y por por eso, como contamos en otro capítulo, el rol del gas natural es fundamental, es la fuente que más rápido puede reemplazar al carbón, que es el combustible más contaminante de todo. Y ahí también serán muy importantes las tecnologías de secuestro de carbono. La energía hidroeléctrica y la energía nuclear también son motores fundamentales para la producción de electricidad limpia, que es la llave para descarbonizar el transporte y descarbonizar la industria. Todos estos cambios fundamentales en la producción de energía requieren una infraestructura eléctrica robusta y eficiente con tecnología digital para optimizar el consumo y para hacer realidad la generación distribuida, donde los usuarios puedan ser a la vez consumidores y generadores. Para la clase media urbana, y sobre todo para los que tenemos menos de 50 años, la electricidad es algo que está ahí. Entras en tu casa, tocas una tecla y hay luz. Abrís la heladera y la cerveza está fría. Prendés la tele y anda. Para que eso funcione así y haya cada vez más gente para la que eso funcione así, necesitamos un cambio profundo, económico y también cultural. Si te interesa este tema, busca el documental Juice, o jugo en inglés. Cómo la electricidad explica el mundo, del periodista inglés Robert Bryce. Espero que te haya gustado este capítulo de Alta Atención. Nos encontramos la próxima.